0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku webinaru Oto moto Dziś moim gościem jest Konrad Jaśkiewicz, Country Business Development Manager firmy AAA Auto. Porozmawiamy między innymi o tym, jak duże firmy z branży aut używanych poradziły sobie w kontekście kryzysu z optymalizacją kosztów, w tym także redukcją etatów, o zmieniającym się modelu operacyjnym biznesu, a także o przyszłości i roli internetu w jej budowaniu. Jeśli mają Państwo jakieś pytania bądź propozycje kolejnych tematów rozmów, zapraszam do sekcji komentarzy. A tymczasem życzę już miłego oglądania. Dzień dobry, panie Konradzie. Dzień dobry. Mam takie wrażenie, że powoli wszyscy chcemy, żeby ta sytuacja z epidemią była tylko takim złym wspomnieniem, więc od wspomnień chciałbym... Zacząć, bo o ile w takiej przestrzeni publicznej łatwo jest o tym zapomnieć, o tyle w biznesie już nie tak łatwo, no bo efekty biznesowe, finansowe mogą odcisnąć piętno troszeczkę dłużej. Jak Państwa firma przeszła ten kryzys? Jakbyśmy mogli wspomnieć te trzy ostatnie miesiące, może zdradzi Pan procentowo, jak ta sprzedaż się kształtowała w tych trzech trudnych miesiącach?
1: To rzeczywiście trzeba by było zacząć od tego, że zasłona strachu powoli, powoli opada. Nawet firmy, które monitorują, monitorują media już w tej chwili twierdzą z dużym przekonaniem, że temat koronawirusa nie kopie tak bardzo, jak robił to jeszcze 3 czy 4 tygodnie, czy 4 tygodnie temu. Mamy dzisiaj, jeśli dobrze liczę, 66 albo 67 dzień, dzień epidemii. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z tego, jak bardzo duże i bardzo dotkliwe konsekwencje będą tego, co pandemia czy epidemia nam wyrządziła w tak bardzo, w tak bardzo krótkim czasie. My byliśmy na, od dobrego półtora roku na niezahamowanej, na niezahamowanej ścieżce wzrostu. Te wzrosty były bardzo równe, ale spektakularne. Notowaliśmy nawet 100%, jeśli mówimy o takiej perspektywie rok do roku. No i nagle stało się to, co na, na co nikt nie mógł być przygotowany, również i my. Sprzedaż rzeczywiście zanurkowała zanurkowała bardzo. Mówimy tutaj o spadkach, chociaż nie dotknęło nas, nas to w tak dużym stopniu, jak, jak, całego, jak całego rynku. Mamy największy spadek sprzedaży, jaki mieliśmy, to jest około 65%.
0: Mówi się o tym, że luty to były pierwsze objawy, ale marzec i kwiecień często takie głosy z branży słyszę, że wtedy dosłownie sprzedaż zamarła. Czy to faktycznie tak? Ja myślę, bardzo,
1: bardzo długo się, bardzo długo się broniła. Rzeczywiście pierwsze informacje na temat wybuchu, czy samego wirusa docierały gdzieś nawet już w ostatnim kwartale 2019 roku, czy to w jakimś stopniu nas, czy pominęliśmy tą informację, czy może trochę nie dopuszczaliśmy do siebie, nie dopuszczaliśmy do siebie, myśli, że może nas to, że może nas to dotknąć. No cóż, myślę, że nikt nie był przygotowany na taki scenariusz, który został napisany, po prostu.
0: Dziś przeczytałem na Bloombergu artykuł i tam było taki, takie mocne hasło, ono też było chyba tytułem czy podtytułem, że w tłumaczeniu takim wolnym jakby uściski, tradycyjne uściski dłoni is dead czyli umarły i czas na przenoszenie się do internetu. Różne opinie są na ten temat, no ale wy te działania internetowe robiliście i być może jest tak, że dzięki temu wychodzicie obronną ręką. Jak pan to ocenia?
1: Przysłowione uściski dłoni to jest, czy to, że nie powrócimy do nich pewnie bardzo długo, a może nawet wcale, to jest zapowiedź pewnych zmian, które i tak by nadeszły. Ta transformacja, jeśli jesteśmy akurat przy tym, przy takim temacie tej transformacji cyfrowej, ona w tej chwili na pewno bardzo, na pewno bardzo przyspieszy. Natomiast my te działania prowadziliśmy, część naszego biznesu była skierowana, czy ukierunkowana na takie działania, czy na obecność, zaznaczanie naszej obecności również w tej przestrzeni, w tej przestrzeni internetowej. I w tych obszarach niewiele się zmieniło. Znaczy, mam na myśli to, że wybuch samej epidemii niewiele, niewiele zmienił. My realizujemy ten plan, który został gdzieś przyjęty i się go trzymamy. Po prostu.
0: Takim delikatnym tematem w branży, a szczególnie na tym medium, na którym też emitujemy nasze webinary, czyli Linkedinie, dosyć dużo osób poszukujących pracy. Rozmawiam z ludźmi z branży zarówno reprezentujących mniejsze, jak i większe firmy. Teraz akurat jesteśmy w przypadku tego drugiego, czyli mówimy o dużym graczu, powiedzmy sobie szczerze, jakim jest AA Auto. Jak Wasza firma poradziła sobie z tym? Czy, czy redukcje zatrudnienia były tutaj konieczne, czy, nie? czy, czy jednak nie?
1: Oczywiście, tak jak każda inna firma i my musieliśmy zastosować pewien scenariusz kryzysowy. I podkreślę jeszcze raz, na który nie byliśmy przygotowani, bo, bo, bo nikt nie mógł być. Natomiast on został w pewnym stopniu przemodelowany, wdrożony. Te procesy jeszcze, te procesy jeszcze trwają. Oczywiście nie obyło się bez radykalnych, bez radykalnych ruchów w postaci cięcia zatrudnienia. Natomiast to było dosłownie kilka procent.
0: Czyli taki okay, lifting bo. można powiedzieć. lifting. Dokładnie,
1: yy, dokład, dokładnie tak. Oczywiście trzeba dodać, że ograniczamy w pewnym stopniu ilość samochodów na stoku, co też jest elementem tego kryzysowego, tego scenariusza na, yy, na kryzys, więc to, też wynika, więc to też wynika trochę z tego, ale nie robimy nic, co nie jest niezbędne po to, żeby chronić cały biznes.
0: A jakieś inne przykłady optymalizacji kosztów w tym trudniejszym okresie?
1: Wie Pan... Yy, ja, my wychodzimy z założenia, że koszty optymalizuje się w momencie, gdy się chce, gdy się chce firma rozwijać albo utrzymywać, utrzymywać rozwój. Natomiast w tej chwili ograniczamy te koszty, nawet ich nie optymalizujemy po
0: prostu. A może właśnie, bo, bo właśnie moja druga część pytania była taka, a może wręcz przeciwnie, może to jest czas na inwestycje, bo w niektórych firmach mówi się o tym tak nieoficjalnie, że to jest dobry czas na kupowanie na kupowanie różnych rzeczy, czy to mniejszych biznesów, czy inwestowanie w jakieś środki, bo być może ta cena przez tę trudną sytuację spadła.
1: Jeżeli ktoś śledzi w ogóle nasz rozwój, zarówno w Polsce, jak i na tych rynkach, na których jesteśmy obecni, to nie jest trudno zaobserwować, że my właściwie rozwijamy się tylko i wyłącznie w sposób organiczny. Jesteśmy trochę taką organizacją, Jakbym miał to porównać z inną, dużą, z inną dużą firmą, która prowadzi swój biznes, to, to takim dobrym przykładem jest Inditex, który kontroluje wszystkie elementy procesu, zarówno operacyjnego, jak i tego procesu, jak i tego procesu rozwoju. My nie przejmujemy gotowych struktur, rozwijamy się w ramach, własnych, w ramach własnych zasobów. Czy to jest dobry czas na inwestycje? Pewnie tak. Pewnie tak. Natomiast trzeba je. My tego, nie, my tego rozwoju nie zatrzymaliśmy i trzeba sobie zdać z tego, z tego sprawę, my go tylko wstrzymaliśmy na pewien, na pewien czas. Na jak długo? Na to pytanie niestety nikt w tej chwili nie jest w stanie, nie jest w stanie odpowiedzieć.
0: To dużo zależy od tego, jak będzie się faktycznie klarować cały proces odmrażania, jak będzie, czy, czy będą te nawroty zapowiadane szumnie na, na początku tej epidemii, choć do mnie dochodzą jakieś pierwsze pozytywne głosy, że maj to już miesiąc, w którym ta sprzedaż rusza. Czy u Was też tak to wygląda?
1: Rzeczywiście obserwujemy pewien wzrost zainteresowania w kontekście samych osób odwiedzających nasze, nasze oddziały, w kontekście tego co dostarczają nam partnerzy biznesowi, chociażby portal, chociażby portal Otomoto. Natomiast nie przekłada się to w tak dużym stopniu na, na taką fizyczną sprzedaż. Myślę, że jeszcze przez jakiś czas ta niepewność gospodarcza przede wszystkim będzie powodowała taki trochę efekt, nie wiem, lizania wystawy, nieładnie mówiąc. Ruch jest, ale nie przekłada się on w tak dużym stopniu, jak to było do tej pory na, na transakcję.
0: Co w takim razie można zrobić, żeby tego klienta przekonać? Bo ja myślę, dużo mówimy o rozwiązaniach e-commerce'owych i tutaj z moimi rozmówcami często, tak samo jak Pan wspomniał na początku, że trzeba było o tym myśleć wcześniej, ale nie jest za późno i trzeba nadal działać w kierunku jakby sprzedaży zdalnej, internetowej, pokazywać swoją, jakby pokazywać siebie, swoją markę w internecie. A ja podrzucam taką tezę, że bardzo wysoką wartość, szczególnie w dziedzinie aut używanych, ma zaufanie że to jest taka waluta, która ma niezwykle wysoką cenę obecnie.
1: Tak, my zawsze stawialiśmy na wiarygodność i na, na transparentność procesów. Takich procesów, w których uczestniczy, uczestniczy taki zwykły klient, który najpierw do nas dzwoni, a później przychodzi do nas na oddział. Niestety, albo może niestety, w biznesie samochodów używanych jeszcze długo będziemy, będziemy mieli do czynienia z takim tradycyjnym, stacjonarnym biznesem. Tutaj nic nie zastąpi przede wszystkim optowania z samym produktem, który chce się kupić, ale też nic nie zastąpi interakcji. Interakcji z drugim człowiekiem, który prowadzi cały proces, cały proces sprzedaży, który go uwiarygadnia, więc na to nadal stawiamy.
0: A jeśli chodzi o te kwestie bezpieczeństwa, czyli odkażanie aut, jazdy próbne w bezpiecznych warunkach, czy to nie jest trochę tak, że my to podrzucamy, a klienci nie do końca zwracają na to uwagę, czy jednak doceniają te działania?
1: Na pewno czy, czy może na samym początku, na samym początku doceniali, ale w, w, w miarę upływu czasu i w miarę tego jak mniej boimy się samej, e, samej epidemii, to trochę, schodzi, to trochę schodzi na drugi plan, natomiast klienci powracają do, tego, do, do tych starych zachowań, to znaczy transparentności procesu, pewnej przyjazności, samego sposobu zakupowania samochodów. Oczywiście nam jest, trochę to łatwiej, nam jest trochę to łatwiej planować, dlatego że możemy sobie na to pozwolić. Mamy dużą przestrzeń, nie musi być w tym samym czasie tak dużo, tak dużo ludzi u nas na oddziałach. Możemy to w pewien sposób również planować z dużą dokładnością, dzięki naszemu telemarketingowi, który może zapraszać na konkretne godziny, konkretne godziny klientów, możemy przewidzieć też z dużą dokładnością, ile potrafi, jazda testowa samochodem, ile potrzebuje klient na zakup samochodu w kredycie i pozostawieniu w rozliczeniu swojego poprzedniego auta, więc to jest wszystko u nas opomiarowane i dosyć, dosyć dobrze mierzone, więc pozwala nam ten sam proces zaplanować, no i przede wszystkim zapewnić tym większe bezpieczeństwo, na to będziemy stawiać.
0: Ten okres postepidemiczny nazywa się często nową rzeczywistością, nową rzeczywistością w branży motoryzacyjnej też. Myśli Pan, że to wymusza albo powinno zachęcić zmianę jakby modelu operacyjnego firm sprzedających auta?
1: Myślę, że jeszcze długo nie będziemy gotowi na takie nowoczesne kanały. Oczywiście, jeśli mówimy o samym marketingu czy samym PR-ze, to jest potrzebne, bo, bo budowanie pewnej świadomości odbywa się w takich nowoczesnych kanałach i tam można skierować swoje działania i na tym się, i na tym się... Natomiast sam proces sprzedaży, czy... Zawieranie samej transakcji, on jeszcze długo będzie odbywał się w modelu, w modelu tradycyjnym albo w takich modelach przejściowych, bo ja nie mówię, że my tego nie robiliśmy, oczywiście, ale sprzedaży internetowej jako takiej u nas nie było. Mieliśmy coś takiego, co nazywaliśmy home delivery, ale to jest taki status pośredni pomiędzy klasycznym modelem sprzedaży stacjonarnej, a pomiędzy takim już właściwie modelem sprzedaży, sprzedaży internetowej. Klient wybierał samochód na stronie internetowej, dzwonił na nasz telemarketing i to pokrywa się z takim tradycyjnym modelem, natomiast auto było dostarczane, dostarczane pod dom i transakcja de facto była zawierana też w systemie stacjonarnym. Umowa była podpisywana przez naszego pracownika, ale w siedzibie klienta czy w miejscu zamieszkania klienta, więc myślę, że, że te sposoby i te modele, te modele należy, należy rozwijać.
0: Czyli nadal będziemy się tego trzymać, ale, ale będziemy szli w kierunku rozwoju, rozwoju. A Jak temat zatowarowania stoku? Pytam, bo jakby docierają głosy z branży, że w tym okresie trudniejszym sprzedawały się głównie auta tańsze. To mogło wynikać z, z, wielu, z wielu powodów. Być może dlatego, że sytuacja gospodarcza osób, które planowały zakup samochodu, zmusiła do kupienia auta tańszego niż planowali, bądź też pojawili się nowi klienci, którzy szukali bezpiecznego środka transportu, czyli trans środka transportu indywidualnego, a nie zbiorowego. Macie Państwo już jakieś wnioski albo przemyślenia, czy ten stok powinno się towarować, przygotowywać trochę inaczej?
1: W kontekście tego, co Pan powiedział, to oczywiście my nawet próbowaliśmy robić, czy przeprowadzaliśmy takie ankiety wśród naszych, wśród naszych klientów, ta grupa samochodów komunikowanych w cenie sprzedaży do 40 tysięcy rzeczywiście była, była nadal jest, jest taką grupą, która pozostaje, która waży w tej chwili w tym koszyku sprzedaży najwięcej. Więc czym to było spowodowane? No, tak, szukanie bezpiecznego środka transportu, transportu na pewno. Należy oczywiście w tym momencie pamiętać, że 80%, prawie 80% rynku, polskiego rynku sprzedaży samochodów należy jednak do firmy. Łącznie z firmami tymi małymi, czyli osobami prowadzącymi, prowadzącymi działalności gospodarcze. Tutaj mieliśmy do czynienia z pewnym, pewnym opóźnianiem decyzji zakupowych, więc ci klienci, którzy zdecydowali się mimo kryzysu, mimo kryzysu związanego z, z epidemią, kupić, kupić auto. Szukali rzeczywiście, po pierwsze, bezpiecznego środka transportu. Nawet jeśli musieli ten samochód wymieniać, to najczęściej decydowali się na trochę tańsze auto. Trochę tańsze auto niż miałoby to być bez, bez tej całej sytuacji związanej z koronawirusem.
0: Trochę mnie Pan zaintrygował tą ankietą, więc podpytam, czy jeszcze jakieś ciekawe insighty albo wnioski z tej, z tej Waszej wewnętrznej ankiety, czymś, z czym byśmy mogli się podzielić z widzami?
1: Nie to właściwie na tym chcieliśmy, na tym chcieliśmy się skupić, bo sami, sami, byliśmy tego, sami byliśmy tego ciekawi. No i to przede wszystkim daje pewien obraz, czy może kształtować pewien obraz sytuacji na, na przyszłość. Bo proszę pamiętać, to moim skromnym zdaniem nie żyjemy jeszcze w okresie postepidemicznym. On nadal trwa chociażby w tym kontekście gospodarczym. Jeżeli rzeczywiście strachu jest trochę mniej, natomiast strachu przed samym wirusem jako chorobą, natomiast to powoduje bardzo dużą niepewność w kontekście gospodarczym przede wszystkim.
0: Wypada zapytać, no bo państwa firma ma korzenie w Czechach, a wygląda na to, że Czechy zawsze są jakby o krok do przodu, jeśli chodzi o ten temat epidemii, wprowadzania nowych obostrzeń. Często są podawani w polskich mediach, a szczególnie w internecie jako przykład, Pójrzmy na Czechów, tak powinniśmy u nas też zrobić. Jak tam sytuacja wygląda? Pan ma informację, jak, jak Wasze siedziby u naszych południowych sąsiadów działają?
1: Rzeczywiście oni do tej normalności, do tej nowej normalności, bo tak ją nazywajmy, powrócili, powrócili trochę szybciej. Szybciej wprowadzili obostrzenia... I pewne ograniczenia. Czy, czy to właśnie był powód, do tego, żeby, żeby szybciej to wszystko z siebie, tak kajdany z siebie, z siebie wrzucić? Gospodarczo wygląda to bardzo podobnie. Proszę pamiętać, że Czechy są dużo mniejszym krajem, dużo mniejszym krajem od, od Polski. Rynek motoryzacyjny jest dużo mniej pojemny. No ale jeśli mówimy o naszym, naszej organizacji, to właściwie. Chociaż podobnie jak w Polsce jesteśmy tego typu jedyną, jedyną firmą, ale z dużo, większą, z dużo większą strukturą.
0: Ale jest tak, że, że, że są tam widoczne jakby efekty tych, tych ich decyzji takich rządowych i powiedzmy, nie musimy mówić na konkretnych liczbach, ale że, że ten, ten powrót do rzeczywistości takiej normalnej, standardowej był szybszy, czy, czy faktycznie jest tak, że to powoli trzeba jakby wstrzymać się z wnioskami podobnie jak tutaj u nas w Polsce?
1: Nie, zachowajmy dużą powściągliwość, ja myślę, że te procesy są bardzo, bardzo powolne. One, nie obserwujemy tego, żeby ta normalność wracała w Czechach, czy to na Słowacji, czy na Węgrzech, w innym tempie niż, niż, jest, to, niż jest to w Polsce. Nie należy się tego spodziewać.
0: Rozmawiałem wcześniej z panem Markiem Koniecznym ze Związku Dilerów Samochodów i on mi Powiedział, że jest optymistą i że wszyscy go z tego znają. I on ocenia, że ten rok skończy się na minus 20% według jakby w stosunku do planu. Mówiąc jakby no ogólnie o, na dużym zaokrągleniu, jeśli chodzi o motoryzację, jak, jak pan ocenia, jak, jak wasza firma się w tym tutaj prognozowaniu plasuje?
1: No, jeśli mówimy o 20% to chyba trochę jest pobożne, pobożne życzenie. Rzeczywiście Marek jest znany z tego, że jest daleko idącym, daleko idącym optymistą i to może dobrze, że takie głosy z rynku takie z takie rynku są, podtrzymują na duchu dealerów, przede wszystkim, przede wszystkim dealerów. Myślę, że to będzie jednak więcej niż 20%. Niż 20%. Oczywiście mówimy cały czas o sprzedaży ZDS jest bliższy sprzedaży, czy blisko dealerów, którzy sprzedają samochody, samochody nowe. My jesteśmy i działamy w biznesie właściwie tylko i wyłącznie samochodów używanych. Spadki będą. Czy to będzie 20%? Myślę, że więcej, ale mniej niż 30%. Nie chciałbym, nie chciałbym, nie chciałbym podawać jakichś konkretnych, konkretnych cyfr, bo może będzie to 27%, a może 29%. No, spotykając się już za rok od tej pory, myślę, że część z nas będzie tłumaczyła się, dlaczego nie było tak, jak przewidzieli. No i, no i tyle po prostu.
0: Ja właśnie lubię kończyć moje rozmowy zawsze jakimś takim pozytywnym wydźwiękiem, bo przez całą rozmowę no, rozmawiamy o, o trudnym okresie, rozmawiamy o epidemii, o czymś, co wpłynęło bardzo mocno na motoryzację i odbija się na wielu branżach i na naszych klientach. I, i zawsze to jest no, w pewien sposób nacechowane tak trochę ponuro. Dlatego zawsze pytam mojego rozmówcę o no, jakiś pozytywny, nie, pozytywny komunikat na koniec rozmowy. Co pan może przekazać no, kolegom z branży w zasadzie pozytywnego?
1: Ja myślę, że to, co wydarzyło się do tej pory, to zahamowało pewien, pewien, pewien rozwój. My i myślę, że cała branża no, nie robimy dwóch kroków wstecz. Pani będzie na przestrzeni najbliższych miesięcy, może nawet lat obserwować to, jak bardzo dynamicznie i szybko będziemy się, będziemy się rozwijać. Oczywiście warunkiem jest to, że ten okres postepidemiczny nadejdzie, skończy się, skończy się ta niepewność związana z, z, prowadzeniem, z prowadzeniem biznesu. Na pewno nic nie będzie wyglądało dokładnie, dokładnie tak samo jak, jak do tej pory, ale każda zmiana zniesie ze sobą jakiś pozytywny aspekt i ja myślę, że to dokładnie będzie, będzie tak samo w ten sposób i tym razem.
0: Czasami trzeba zrobić jeden krok w tył, żeby móc wykonać dwa duże kroki do przodu. I z takim... Aktywujący
1: języka rzeczywiście.
0: I z takim pozytywnym przesłaniem od pana Konrada myślę, że będziemy zmierzać ku końcu tej rozmowy. Mam nadzieję, że ta branża faktycznie utrzyma się w pozytywnych ryzach i że będziemy o tych klientów w stanie zadbać, a, a będzie się rozwijać w tych kierunkach, w których no niejedni już wcześniej ruszyli, podobnie zresztą jak wy. No i tego wam życzę, tej ekspansji, którą planujecie, ale trzeba. Nie, trzeba w pewien sposób ją dostosować do nowej rzeczywistości.
1: Jesteśmy po prostu w takim kolejnym mikrocyklu rozgrzewkowym w tej chwili. Jeśli mógłbym taką analogię sportową trochę zastosować.
0: O no, sportowcy też już wracają do swoich rozgrzewek i do e, treningów, także myślę, że jak najbardziej na miejscu. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Państwu dziękuję serdecznie za uwagę. Zachęcam do obserwowania profilu otomoto.pl na Linkedinie. Do zobaczenia podczas kolejnego webinaru.